0: تاریخ تمدن قسمت 173 فصل 13 از جلد دوم اخلاق و آداب مردم آتن این قسمت عشق و ازدواج عشق شاعرانه و به اصطلاح رومانتیک در میان مردم یونان فراوان است لکن به ندرت موجب ازدواج می شود در آثار هومر نمونه آن بسیار اندک است و هنگامی که آگام ممنون و آکیلس درباره کریسیس و بریسیس و حتی کاسانرای نومید کننده میاندیشند محبتشان کاملا جسمانی و شهوانی است ولی داستان ناسیکا ما را از تعمیم این حکم باز می‌دارد. در هایی که چون های هومر باستانیاند از هرکولس و یولا از اورفئوس و یوریدیس سخن رفته است شاعران غزلسرا نیز از عشقهای شهوانی بسیار سخن گفتهاند و هایی چون داستانی که استسیکروس آورده و در آن دختری از درد عشق میمیرد نادر و استثنایی است ولی هنگامی که تینو زوجه فیساغورس عشق را بیماری یک روح آرزومند می‌خواند نقمه اصیل عشق رومانتیک به گوش ما می‌رسد ولی پس از آنکه عواطف تلتیف می می‌شود و شعر بر شهوات غالب می‌آید احساسات رقیق و شاعرانه شیوع پیدا می‌کند تأخیر روزافزونی که به دست تمدن بین تمایلات آدمی و برآوردنشان پدید می آید، به تخیلات و تصورات مجال آن می دهد که موضوع مورد نظر را به دلخواه خود آرایش دهد نظر اسکیلوس درباره امور جنسی هنوز چون نظر هومر است اما سوفوکلس عشق را چیزی میداند که به دلخواه خود بر خدایان فرمانروایی میکند می کند در تراژدی آنتیگونه می گوید عشق چون به جنگ درآید پیروز می شود عشق دارایی مالداران را به یغما می برد برگونه نازک دخترکی سر بر بالش نهاده است و سراسر شب را به نگهبانی می نشیند. در دریا و در دشت ها سید خود را جستجو می کند خدایان مرگ ناپذیرند اما از وسوسه او گریزی ندارند در میان ما نیز که عمری یک روز داریم قلبی که به عشق بیندی دیوانه است در آثار یوریپید اشعار بسیاری از قدرت اروس یا خدای عشق در اساطیر یونان سخن میگویند و درامنویسان بعدی غالبا جوانی را وصف میکنند که نومیدانه جان و دل در گروه مهر دختری نهاده عرسلو وقتی که میگوید دلدادگان به چشمان معشوق که خانه شرم و حیاس مینگرند چگونگی عشق و ستایش رومانتیک را بیان می‌دارد. در یونان قدیم این گونه امور به روابط قبل از ازدواج بیشتر وابسته است تا به روابط بعد از آن یونانیان عشق رومانتیک را نوعی جنزدگی یا جنون می‌شمارند. و به کسانی که آن را برای انتخاب همسر راهنمایی شایسته شایست بدانند میخندند معمولا مقدمات ازدواج را چنان که در فرانسه قدیم نیز همواره چنین رسم بوده است پدر و مادرها فراهم میکنند یا دلالان هرفعی آن را به انجام میرسانند در این صورت آنچه مورد توجه است، جهاز و دارایی دو طرف است نه محبتشان پدر باید در وقت شوی دادن دختر خیش مبلغی پول مقداری لباس و جواهر و گاهی چند غلام همراه او کند این اموال همواره از آن زوجه خواهد بود و اگر شوهر زوجه را طلاق گوید باید همه جهاز او را پس دهد این امر خود موجب می شود که مردان در طلاق گرفتن زن بیشتر تعمل کنند. دختری که جهاز نداشته باشد احتمال شوی کردنش بسیار کم است. از. از این رو هرگاه که پدر به تهیه آن قادر نباشد خویشاوندان مشتکن آن را فراهم می کنند. زن گرفتن که صورت خرید و فروش دارد، و در عصر هومر آن همه معمول است بدین ترتیب در عصر پریکلس به صورت معکوس در می آید و زنان شوهران خود را می خرند که مدیا در ای که یوریپید نوشته است نیست از این وضع شکایت می کند از این رو برای یونانیان علت ازدواج نه عشق است و نه لذات زناشویی زیرا همواره از رنج‌های آن سخن می‌گویند بلکه تنها بدان جهت تعهد می‌گوزینند که از طریق همسری صاحب جهاز به خود و کشور خود بقا بخشند و فرزندانی به آورند تا روح خیش را از گزنهایی که به ارواح فراموش شده میرسد مسون دارند ولی با همه این مزایا مردان یونانی تا بتوانند از زنگ گرفتن اجتناب میکنند. نس قانون مجرد ماندن را معن میکند ولی در عهد پریکلس قانون همیشه مراد نمی شود. و پس از او نیز تعداد مردان عذب روز به روز افزایش می یابد تا آنکه سرانجام این امر به صورت یکی از مسائل اساسی آتن در می در یونان دلخوشی های بسیار هست مردانی که به زناشوی تندر میدهند معمولا دیر و در حدود سی سالگی تأهل اختیار میکنند و اصرار فراوان دارند که همسرشان بیش از 15 سال نداشته باشد یکی از قهرمانان نمایشنامه های یوریپید میگوید دوشیزه جوان را به همسری پسر جوان دراوردن خطاست زیرا نیروی مرد پایدار است ولی شکوفه زیبایی زن زود فرو می ریزد. پس از انجام انتخاب و توافق بر سر جهاز مراسم نامزدی در خانه پدر عروس به عمل می آید حضور چند شاهد واجب است ولی حضور عروس لزومی ندارد از نظر قانون آتن هیچ پیوندی بدون اجرای این مراسم رسمی نیست و این اولین مرحله تشریفات پیچیده ازدواج به شمار می رود. مرحله دوم که پس از چند روز دیگر باید اجرا شود است که در خانه پدر عروس برپا می گردند. عروس و داماد قبل از حضور در این زیافت هر یک برای تطهیر در خانه خود استهمام می کنند در مجلس زیافت مردان هر دو خانواده در یک طرف و زنان در طرف دیگر مینشینند نان کیکی را که مخصوص این مجلس است خورده و باه گساری می کنند سپس داماد که شاید هنوز روی همسر خود را ندیده است عروس را که هجاب بر سر و جامعه سفید بر تن دارد بر گردونه ای می نشاند و او را به خانه پدرخیش می برد جمع کسیری از دوستان داماد گرداگرد گردونه را میگیرن و دخترکان نیزن با مشعلهای فراوان راه را روشن میکنن و سرود ویجه این جشن را میخوانن چون به مقصد رسیدند داماد عروس را از آستان خانه به درون میبرد چنان که گویی از رسم اسیر گرفتن تقلید میکنند پدر و مادر عروس را تحنیت میگویند و او را طی مراسم مذهبی خاص در جمع خانوادگی خیش پذیرفته در عبادت خدایان آن خاندان شرکت می دهند ولی در این مراسم کاهنان دخالتی ندارند پس از آن میهمانان عروس و داماد را به هجله میبرند و در راه سرود شب زفاف را می‌خوانند آنگاه بر در هجله آنقدر پایکوبی و فریاد و فغان می‌کنند تا داماد بیرون آمده و پایان کار و نتیجه کار را اعلام دارد یک مرد می‌تواند علاوه بر همسر خیش با زنان دیگر نیز آمیزش کند دموستن می‌گوید از فواهش تمتع می‌بریم با کنیزکان و زنان غیر مشروع خود در اوقات روز سلامت جسم خویش را تمین می کنیم و زنانمان فرزندان مشروع برای ما میآورند و وفادارانه خانههامان را حفظ و حراست می کنند. در اینجا در یک جمله شگفتانگیز عقیده یونانیان آن اصر درباره زن خلاصه شده است. قوانین دراکون که گذار یونانی قرن هفتم بوده تمتع یافتن از کنیزکان و زنان نامشروع را مباه می داند. پس از کشی به سیسیل در سال 415 که تعداد شهروندان بر اثر جنگ کاهش یافته است و دختران بدون شوهر زیاد شده اند، قانون تصریح برای هر مرد اختیار دو زن را مجاز میداند سقراط و یوریپید در زمره کسانی هستند که به این وظیفه میهنی گردن مینهند زنان معمولا با شکیبایی و تحملی مشرق زمینی وجود کنیزکان را در خانه بر خود هموار میکنند زیرا میدانند که این زن دوم پس از آنکه دوران دوران زیباییش پایان یافت در حقیقت به یکی از خدمتکاران خانواده تبدیل خواهد شد و تنها فرزندان زن اول مشروع و قانونی محسوب خواهند گشت زنا تنها وقتی موجب طلاق می شود که زن مرتکب آن باشد درباره شوهر چنین زنی گفته می شود که شاخ درآورده است و عرف چنین مردی را بران می‌دارد که زوجه خیش را از خانه بیرون کند. قانونن مجازات زنا برای زنان و برای مردانی که با زن شوهردار میآمیزند مرگ است ولی مردم یونان در مورد امور جنسی چنان سهل‌گیر و باگذشتند که در اجرای این قانون هیچگاه شدت عمل به کار نمی‌برند. مردی که زنش به او خیانت ورزیده است معمولاً باید خودش به هر طریق که میتواند از مرد خطاکار انتقام بگیرد برای این کار یا بیدرنگ خود خونه او را میریزد یا قلامی را به زدن او میگمارد یا در ازای مبلغی پول از گناه وی میگذرد برای مردان طلاق گرفتن دشوار نیست مرد میتواند به سادگی زن خیش را طلاق دهد و میتواند بدون ارائه دلیل و ذکر علت زن خیش را از خانه براند اقیم بودن زن در این مورد علتی بسنده و پذیرفتنیست زیرا غرض از زناشویی آوردن فرزند است ولی اگر مردی عقیم بود قانون و عرف چنین تجویز میکند که یکی از خیشاوندان وی به یاریش برخیزد در این صورت فرزندی که پدید می آید از آن خود او خواهد بود و باید پس از مرگ پدر نگهبان روح او باشد زن نمی تواند به دلخواه خود خانه شوهر را ترک کند ولی اگر شوهر به وی جور و ستم روا دارد و از حدود اعتدال تجاوز کند وی می تواند که از آرکن تقاضای طلاق کند گاهی نیز طلاق با رضایت طرفین صورت میگیرد ولی باید زن و شوهر در حضور آرکن رسما رضایت خود را اعلام دارند پس از طلاق حتی در موردی که مرد مرتکب زنا شده باشد کودکان به پدر تعلق میگیرند و نزد او باقی میمانند در آتن همه قوانین و رسوم مربوط به امور جنسی ساخته و پرداخته مردان و نماینده نوعی سیر قهقرایی است از اجتماعات مصر و کریت و یونان اصر هومر به سوی مشرق زمین قسمت بعد زن چیزی که در این تمدن چون سایر جنبه های آن شگفت است آن است که بدون دخالت و انگیزش زنان به اوج عظمت رسیده است. اصر پهلوانی یونان به یاری زنان شکوهمند شد و در دوران پادشاهان مستبد از برکت وجود آنان درخشندگی شاعرانه و قنایی یافت. ولی از آن پس تقریبا یک شبه زنان شوهردار از صحنه تاریخ یونان برکنار می شوند گوی فقط برای بطلان رابطه ای که بین مقام زن و سطح تمدن فرض شده است در تاریخ هرودوت زنان در همه جا حاضرند ولی در تاریخ توسیدید از آنان اثری در میان نیست در ادبیات یونان از اشعار سمونیدس تا آثار لوکیانوس همه جا پی در پی از خطاها و زیشکاری های زنان سخن می روید. در پایان این دوره حتی پلوتارک مهربان گفتار توسیدید را تکرار می کند نام یک زن پاکدامن را نیز چون شخص او باید در خانه پنهان داشت زنان دوریایی این گونه از اجتماع جدا نیستند این خاصیت شاید از خاور نزدیک به یونیا راه یافته و از آنجا به آتیک آمده باشد زیرا این خود یکی از سنن آسیایی است فسخ رسم ارث بردن از طریق مادری ارتقای طبقات متوسط و قلبه نظر صداگرانه به زندگی شاید در پیدایش این تحول دخالت داشتند مردان بر اساس و معیار نفع و زیان به سنجش زنان میپردازند و آنان را به ویژه در خانه مفید میبینند روح شرقی زناشویی یونانی با این پرده نشینی سازگار است. عروس از خیشان خود می گسلد و تقریبا چون خدمتکار به خانه دیگری میرود و خدایان دیگری را عبادت میکند زن یونانی حق عقد قرارداد ندارد نمیتواند بیش از مبلغ ناچیزی وام به و اقامه دعوی در محکمه برایش ممکن نیست در قوانین سولون اعمالی که تحت تأثیر زنان صورت گرفته باشد اعتبار قانونی ندارد زنان پس از مرگ شوهر از ارث او نمی نمیبرند حتی نقص جسمی و طبیعی زنان نیز یکی از عللی است که آنان را قانونا مطیع و منقاد مردان می سازد زیرا همچنان که جهل مردم بدوی درباره سهمی که مردان در تولید نسل دارند موجب ارتقای مقام زن شده بود عقیده جاری در یونان اصر طلایی نیست مبنی بر اینکه نیروی تولد تنها از مرد است و زن جز حمل طفل و پرستاری وی ای ندارد شعن مرد را بالا برده است دیگر از عللی که زن را زیر دست ساخته آن است که سن شوهر همیشه بیش از سن زن است سن مرد در وقت ازدواج معمولا دو برابر سن زن است از این رو تا حدودی میتواند افکار او را با عقاید خیش سازگار سازد بیشک مردان آتنی از آزادی هایی که در امور جنسی دارند چنان آگاهند که هرگز زنان و دختران خود را آزاد نمیگذارند و با گوشه نشین ساختن آنان آزادی خود را تعمین می کنند زنان فقط در صورتی می توانند خویشان و دوستان خود را ملاقات کنند که در جشنهای مذهبی و خانه ها حضور یابند که کاملا در هجاب و تحت مراقبت باشند در مواقع دیگر باید در خانه بمانند و نگذارند کسی از درون پنجره به آنان نظرندازند بیشتر عمر آنان در حرمسرایی که در عقب خانه است میگذارد هیچ مردی حق ورود به آنجا را ندارد زنان باید وقتی که شوهرانشان مهمان دارند از ظاهر شدن خودداری کنند زنان در خانه مورد احترامند و در هر امری که به سلطه پدرانه شوهران مخالف نباشد فرمانشان رواست. یا خود خانه را اداره میکنند یا در اداره آن نظارت دارند خوراک میپزند می میریسند و برای اهل خانه لباس و رختخواب خواب می میکنند تعلیمات آنان منحصر به امور داریست زیرا آتنیان با یوروپیت هم عقیدا که هوشمندی زن وی را از اجرای وظایف باز می‌دارد از این رو زنان محترم آتنی در نظر مردان موقرتر و تر از زنان محترم اسپارتی هستند ولی در عین حال آن لطف و پختگی را ندارند و نمی‌توانند با شوهران خود که بر اثر زندگی آزاد و پر و تیز و دانشی خاص یافته اند و همفکری کنند زنان یونان قرن ششم در ادبیات آن سرزمین تأثیری عظیم داشتند لکن زنان آتنه اصل پریکلس از این لحاظ هیچ گونه حاصلی به بار نیاوردند در اواخر این دوران برای آزاد ساختن زنان نهضتی پدید می یوریپید در خطابهای دلیرانه ضمن اشاره های معتدل از زنان دفاع می کند. آریستوفان با وقاحتی پرهیاهو آنان را به سخره می گیرد. زنان خود وارد معرکه می شوند و می کوشند تا آنجا که پیشرفت علم شیمی ایجاب می کند در زیبا ساختن خیش با روسفیان ممتاز رقابت کنند. در نمایش نامه لیسیس تراتا اثر آریستوفان کلونیکا میگوید از ما زنان چه کار معقولی ساخته است تنها کاری که از ما برمیآید آن است که با رنگ و روغنهایی که بر گونه ها و لبان خود مالیده ایم و جامعه نازک و سایر متعلقات آن گرده هم بنشینیم از سال 411 به بعد سهم زنان در نمایش های آتن بیشتر می شود و این خود نشان آن است که روز به روز از تنهایی و انزوایی که گریبان گیرشان بوده است گریزان تر می در خلال این تحول تأثیر حقیقی زنان بر مردان همچنان باقی است. زنان تا حد وسیعی واقعیت انقیاد و اطاعت خود را کاهش میدهند. اشتیاق مردان به زنان افزونتر است و این خود در آتن چون هر جای دیگر برای زنان امتیاز بزرگی است. ساموئل جانسون می گوید آقا طبیعت چنان قدرت به زنان داده است که قانون هرگز نمیتواند چیزی بر آن بیافزاید گاهی قلبه طبیعی زنان بر اثر مال و جهاز یا زبان آوری آنان یا به وسیله خاصیت زندوستی مردان تشدید میشود. تسلط زنان اغلب از زیباییشان سرچشمه می گیرد و گاه نیز زادن و پروردن کودکان دلبند یا بستگی روحی استواری که در بوته آزمایش های زندگی مشترک پدید آمده از آن میگردن اصری که چهره های شریف و درخشانی چون آنتیگوته آلکستیس ایفیگنیا و آندروماخه و قهرمانان زنی چون هکوبا، کاساندرا و مدیا پدید آورده هرگز نمی توانسته از که از اعماق و قلل روح زن قافل بماند مردان عادی آتن زنان خود را دوست می و قالبن محبت خیش را از آنان پوشیده نمی دارند سنگ نمودارش نمودار شگفتنگیز است، که زن و شوهر به یکدیگر و به فرزندان خود دارند مجموع اشعار یونانی که شامل اشعار عاشقانه پرشوری است قطعات موثری نیز در بر دارد که حاکی از این محبت است بر سنگ گوری چنین نوشته شده است ماراتونیس نیکوپولیس را در این گور نهاد و بر این صندوق مرمرین اشک ریخت ولی سودی نداشت مردی که زنش مرده و بر روی زمین تنها مانده است به چه کار می آید؟ قسمت بعد خانه خانواده یونانی چون خانواده های هند اروپایی عموماً از پدر، مادر و گاه زن دوم دختران شوهر نکرده، پسران، قلامان و زنان و فرزندان و قلامان آن پسران تشکیل می‌شود. خانواده پایدارترین و ترین تشکیلات تمدن یونان است زیرا چه در فلاحت و چه در صنعت دستگاه واحد تولید است در آتیک قدرت پدر وسیع است لیکن بدان وسعت که در روم است نیست پدر می‌تواند نوزاد خود را بکشد دسترنج پسران خردسال و دختران شوینا کرده خیش را بفروشد دخترش را به شوهر دهد و در پاره موارد برای زن مطلقه خود شوهر دیگری انتخاب کند ولی بر قوانین آتن پدر حق فروش فرزندان خود را ندارد هر پسری پس از ازدواج از زیر نفوذ پدر میگریزد. برای خود خانه ترتیب می دهد و عضو مستقل اشیره خود می گردد. خانه یونانی ظاهری آراسته ندارد قسمت خارجی آن از دیوار بلند ساده و مدخلی تنگ تشکیل شده و این شاهد گنگی است از عدم امنیت در زندگی آن مردم مصالح بنایی معمولا خاک و خشت و گاهی گچ است در شهر خانه ها اطراف کوچه های تنگ را فرا می گیرند ولی تقریبا هر شهروندی برای خود خانه ای دارد در آتن پیش از زمان آلکیبادس خانه ها کوچک اند لاچن وی زندگی مجلل و پر را بنا می گذارد. روح دموکراسی جلوه فروشی و تظاهر را تحریم میکند و احتیاط و محافظه کاری اشرافی نیز این تحریم را شدیدتر میسازد. مردم آتن بیشتر عمر خود را در هوای آزاد به سر می و از این رو برخلاف مردمی که در مناطق سرتر زندگی کنند به آرایش خانه چندان توجهی ندارند، لکن این مو کاملا استثنایی و غیر معمول است. پنجرهها بیشتر جنبه تزئینی دارد. و به اشکوب فوقانی منحصرند. شیشه ندارند لکن به وسیله دریچه‌های کوچک در بسته می‌شوند و برای جلوگیری از تابش نور خورشید شبکه‌ای در پشت آن نصب است در به ورودی خانه ها معمولا دلختی است و به روی پاشنه هایی که در آستانه و سر جا دارند گردند بر روی در خانه های اقنیا چکشی آهنی نصب است که غالبا به صورت حلقه است که در دهان شیری باشد دالان ورودی جز در خانه های محقر به محبته سرباز منتهی می شود که معمولا سنگ فرش است ممکن است که گرداگرد این محبته را ایوانی مسقف فرا گرفته باشد و مذبح یا حوز یا هر دو در میان آن واقع شود نیز ممکن است ستونهایی آن را زینت دهند و کف آن با موزاییک پوشیده شود نور و هوا بیشتر از این محبته به داخل اتاقها میرسد زیرا در و پنجره اتاقها رو به آن باز شوند. برای رفتن از اتاقی به اتاق دیگر باید از حیات یا ایوان عبور کرد اهل خانه در این محل کار میکنند و بیشتر عمر خود را در آن می باغ در شهر کم و منحصر به باغشه کوچکی است که در حیات و خانه ها وجود دارد ولی در دهکده ها باغ فراوانتر و وسیع‌تر است قلت باران تابستانی و گرانی قیمت آن موجب شده است که در آتیک باغ جزو تجملات زندگی در آید مردم آتن نسبت به طبیعت مانند رسو دلبسته نیستند کوهایشان هنوز زحمت افزاتر از آن است که زیبا باشد ولی دریاهایشان با وجود آنکه خطرناک است در سرودهای بسیاری مورد ستایش شاعران واقع شده تخیل آنان در برابر طبیعت بیشتر از عواطفشان تحریک می شود از این رو طبیعت را صاحب روح و شخصیت می بینند جنگل و رودهای کشور خود را پر از ارواح و خدایان میدانند. طبیعت در نظرشان منظره زیبانی است بلکه جایگاهی است که ارواح کشتگان و پهلوانان جنگ در آن بسر میبرند. کوه و رودها را به نام خدایانی که در آن را مسکن دارند می‌خوانند. به جای آنکه طبیعت را مستقیما نقاشی کنند از خدایانی که بر طبق خداشناسی شاعرانه شان مظاهر طبیعتند تصویر و نقوشی پدید میآورند. یونانیان تنها زمانی برای خود باغ بهشت می‌سازند که سپاهیان اسکندر آداب و رسوم و طلای ایرانی را با خود به یونان می آورند ولی با این همه یونانیان به همان اندازه گل را دوست دارند که مردمان کشورهای دیگر در طول سال باغها و گلفروشان برای آنان گل فراهم می سازند دخترکان گلفروش دستههایی از گل سرخ، بنفش، زنبغ، نرگس، سوسن، مرد، لاله و شقایق را خانه به خانه میبرند. زنان گیسوان خود را با گل آرایش می دهند. جوانان جلو فروش آن را در پشت گوش قرار می دهند. در جشح های رسمی زنان و مردان حلقه های از گل بر گردن خیش می افکنند قسمت داخلی خانه در نهایت سادگی است مردمان فقیر کف خانه های خود را از خاک سخت می فوشانند. ولی چون مقدار آیداتشان افزایش یابد میتوانند نوعی گچ به روی آن بکشند یا با تخت سنگ فرشش کنند یا چنانکه از زمانهای بسیار قدیم در خاور نزدیک معمول بوده است آن را با مخلوطی از ساروج یا سنگ بپوشانند فرش معمولی خانه ها حسیر یا قالی است دیوارهای آجوری را با گچ سفید میکنند خانه ها را فقط سه ماه در سال باید گرم کرد برای این کار در اتاقها ها منقلی میگذارند که دود آن از های در خارج می‌شود و به حیات می می‌رود خانه ها بسیار کم است ولی در اواخر قرن پنجم در خانه‌های اغنیا تالارهای بزرگ ستوندار دیوارهای مرمرین یا مرمرنما نگار های دیواری، فرشینه ها و تصاویر خیالانگیز بر صرف ها فراوان می یافت وسایل زندگی خانواده های معمولی کم و ناچیز است و از چند صندلی چند صندوق دو عدد میز و یک تخت خواب تجاوز نمی کند. در صندلی ها به جای نشیمنگاه فنری بالش قرار می دهند ولی در خانه دولتمندان صندلی ها را گاه به صورتی زیبا میتراشند، یا با نقره و صدف و آج آن را ترسیع می کنم صندوق ها را هم به جای صندلی به کار میبرند و هم اشیای خود را در آن می گذارند. میز ها معمولا کوچکن و سپایه دارند از این رو به آنان به زبان یونانی ترپوزا یا سپایه می گویند. این میز ها را فقط در، موقع غذا خوردن به داخل اتاق میآورند و پس از آن دوباره بیرون می می‌توان گفت که برای آن مرد استعمال دیگری نیست. در وقت نوشتن صفحه را بر روی زانو قرار می‌دهند. تخت خواب و نیمکت از اشیای تزئینی مورد پسند به شمار می‌رود و غالباً تراشی زیبا دارند و با نقره و عاج و امثال آن ترسی می می‌شوند. تسمههای چرمی را در تخت خواب ها به جای فنر به کار می بستر خوابشان از یک تشک و چند بالش و ملحفه های گلدوزی شده تشکیل می شود و معمولا در وقت خواب زیر سر خود را بلند می کنند چرا گاهی از سخف آویخته می شود گاهی روی پایه قرار می گیرد و گاه به صورت مشعلی خوش ساخت در می آید در آشپزخانه انواع مختلف ظروف آهنی و برونزی و سفالی موجود است. شیشه از اشیای نادر و تجملی است و در خارج از یونان ساخته می شود. غذا را روی آتشی آزاد و بدون محفظه میپزند. اجاق از ابداعات مردم یونان است. آتنیان چون اسپارتیان بر خلاف مردم بیوسی و کرینت و سیسیل غذاهای ساده دارند ولی هر گاه که مهمانی محترم را منتظر باشند معمولا از آشپزان حرفه‌ای که همگی مردند کمک می‌طلبان آشپزی هنری است که تکامل بسیار یافته کتب فراوان دربارش نوشته شده و قهرمانانی پدید آورده است بعضی از آشپزان یونانی چون آخرین قهرمان مسابقات المپی مشهور و نام دارند به تنهایی تعام خوردن عملی وحشیانه محسوب می شود آداب غذاخوری نشانه تکامل و ترقی تمدن است زنان و پسران در وقت غذاخوردن خوردن کنار میزهای کوچکی مینشینند ولی مردان هر دو نفر بر یک نیمکت تکیه میزنند هرگاه که مهمانی در خانه باشد زنان در حرمسرا گرد میآیند خدمتکاران کفش مهمانان را بیرون میآورند یا پاهای آنان را پیش از آنکه بر نیمکت تا تکیه زنند میشویند. یا آب بر دستانشان می ریزند گاه نیست سر و موی آنان را با های معطر چرب می کنند کارد و چنگال در میان نیست لاکن قاشق به کار می برند و غذاهای غیر مایع را با انگشت تناول می کنند در اسنای خوراک انگشتان خود را با پاره های نان پاک می کنند و پس از پایان تعام دست ها را با آب می شوین. قبل از دسر خدمتکاران از قدهی که آمیزه آب و شراب در آن است جام های میهمانان را پر می کنند بشقاب ها را از سفال می سازند لکن در پایان قرن پنجم بشقاب های نقره ای نیز به آن می آین. در قرن چهارم بر تعداد کسانی که لذت زندگی را در خوردن و نوشیدن می افزوده می شود کسی به نام پیتولوس برای زبان و انگشتان خود پوششی می سازد تا غذاها را آنچنان که می خواهد گرم و سوزان تناول کند. چند گیاه نیز هستند که بر حسب معمول وسیله مزه و شکایت مهمانان خود قرار می گیرند یکی از سورچنانان از زیافتی که در خانه مردی گیاه برپا شده بود گریخت زیرا بیم داشت که به جای دسر علف خشک به خوردش دهند در نظر یونانیان بادگساری از تامخاری کم عرشتر نیست پس از شام مجمع بادگساری تشکیل می شفن. در اسپارتا نیز چون آتن انجمنهای بادگساری فراوان است و اعضای آن چنان دل دلبسته یکدیگر میشوند که اجتماعاتشان به صورت یکی از سازمانهای نیرومند سیاسی در درمی‌آید. آداب مربوط به این انجمنها چنان پیچیده و درهم است که صلاح در آن می‌بینند که قوانینی برای آن وضع شود. پس از صرف غذا کف اتاق را که بازمانده خوراک بر آن ریخته شده است، میروبند. سپس عطر و گلاب و باده بسیار دست به دست می گردد. چون نشات بالا گرفت مهمانان به رقص در نه یک یک و دو دو زیرا زنان را به این مجلس بلکه جملگی با هم نیز ممکن است که به بازی‌هایی چون کنابوس بپردازند یا مشاعره کنند یا بزل و معما بگویند و یا به تماشای بازیگران حرفه‌ای چون زن بنبازی که در زیافت زنوفن شرحش آمده سرگرم شوند این زن در یک لحظه دوازده حلقه را به هوا می و در فضا معلق زنان از میان آنها میگذشت و در این حال از میان حلقه ای که گرداگرد آن شمشیرهای آخت قرار داده اند عبور میکرد. دخترکان نینواز نیز گاهی با قرار قبلی حضور میابند و با رقص و آواز و بازی و تنازی و عشق خود مهمانان را مشغول میدارند گاهی آتنیان تحصیل کرده و دانش دوست ترجیح میدهند که این زیافتها را به گفتگو و مباحثه بگذرانند. و در این مواقع معمولا از میان خود کسی را به حکم مهره نرد برمی تا نظم انجمن و ترتیب امور را عهدهدار شود مهمانان سعی دارند که جدا جدا و دست دسته به بحث و مناظره نپردازند زیرا معمولا در این صورت گفتگو فردی و خصوصی خواهد بود بلکه مباحثه را عمومیت می دهند. و در هنگامی که کسی به نوبت خود سخن میگوید دیگران با خوشخلقی و ادبی که شایسته ی روح زنده و پرنشات آنان است گوش فرا میدهند شک نیست که گفتگویی که افلاتون بدان لطف و شهر میدهد زاییده تخیل سرشار و تابناک خود اوست لاکن بعید نیست که در آتن مباحثاتی با همان روح و لطافت و شاید عمیق تر و دقیق تر در گرفته باشد به هر حال اجتماع آتن است که زمینه پیدایش این گونه فعالیت های ذهنی را فراهم آورده است در چنین محیطی که از آزادی اندیشه برخوردار است فکر و روح مردم آتن شکل میپذیرد و پرورش میابرد قسمت بعد فردا شب دوران پیری